0: Hola, hola, hola. Soy Willy Hierro Caveda y estás escuchando a Todo Motor Cuba Radio, un programa centrado en actualizarlo sobre los principales deportes a motor del mundo y también acá en Cuba, en La Mayor de las Antillas. La edición de hoy estará enfocada en la MotoGP y la Fórmula 1, dos temporadas que están ya ahí, a la vuelta de la esquina. Me acompaña en el programa Yatsudo Ferra, un amigo que está a la escucha y se comunica conmigo por mensajes de texto porque no habla español. Comenzamos con MotoGP. Estamos a muy poco del comienzo de la temporada 2020. El próximo 8 de marzo se apagará el semáforo rojo y dará comienzo el Mundial. Sin embargo, los entrenamientos pretemporada nos están arrojando datos súper interesantes. Recientemente se acabaron los tests en Sepang, en Malasia, y los tiempos que se hicieron ahí fueron de historia. Por ejemplo, para que se tenga una idea de las seis marcas en competencia, porque ahora la parrilla de MotoGP por lo menos desde 2017, se compone de seis marcas en competencia. La diferencia entre la más rápida que fue la Yamaha y la más lenta que fue Aprilia es de solo tres décimas de segundo. El último día de test, 15 motos pudieron bajar del 1.59, algo que no se consigue nunca. Por ejemplo, pilotos como Dani Pedrosa, probador de KTM, y el experimentado Valentino Rossi de la Yamaha oficial pudieron bajar del 1.59. Tiempos que nunca habían logrado hacer en toda su historia, que es larga en la máxima categoría, la MotoGP. Ahora bien, hay otro punto interesante y es que las seis marcas que están en competencia están teniendo un rendimiento en carrera importante. Y Cuando digo rendimiento en carrera es porque hicieron en los test simulacros de carrera y pudieron mantener ritmos interesantísimos y es el caso también de Aprilia con su piloto número uno, que es Alex Espargaro. Además, ya le comentábamos que son seis marcas las que hay ahora en la parrilla y que están allí desde 2017. Pero le pregunto a ustedes, amables oyentes y también a Yausud, ¿cuál sería entonces la vez que también hubo seis marcas en la moto MotoGP en la máxima categoría? Y me refiero ya al siglo XXI, o sea, a esta nueva centuria. Yauzudo, que es muy hábil con los dedos, me está escribiendo rápidamente y me dice 2002. Y así mismo es Yauzudo 2002. Y en 2002 había seis marcas y Yausudo me sigue escribiendo, diciéndome cu cuáles eran las seis marcas que estaban en competencia en esa fecha. Claro que sí, es Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Aprilia y Ducati. Esas eran las seis marcas. Debemos puntualizar que a pesar de que eran seis marcas las que estaban en competencia en aquel tiempo, o sea entre 2002 y 2004, solamente cuatro eran competitivas. Nos referimos a Honda, Yamaha, Suzuki y Ducati, porque tanto Kawasaki como Aprilia se veían mucho más lenta en cada una de las carreras. Me escribe Yausudo y me está comentando por escrito que hubo una época también donde se puso fatal la MotoGP, o sea que había muy pocas marcas en la parrilla. Y se refiere al sudo a 2012-2014. O sea, fueron también tres temporadas donde solamente estaban compitiendo Honda, Yamaha y Ducati. Sin embargo, 2015 fue un año donde empezó a crecer otra vez la parrilla de MotoGP. Cuando se incorporaron Suzuki, que había dejado la parrilla, y Aprilia, que también se reincorporaba. O sea que 2015 fueron... Cinco marcas las que tuvieron en la parrilla Para en 2017 incorporar a KTM Y completar entonces las seis marcas Que hoy día tenemos en la parrilla de MotoGP Eso es una historia corta pero importante e interesante Porque para llegar a ser un equipo oficial ...de MotoGP hay que invertir mucho dinero... ...hay que invertir muchos recursos... ...mucho conocimiento... ...y estar en lo último de los motores... ...en lo último de los chasis... ...en lo último de la aerodinámica... ...y en este caso Aprilia nunca ha puesto... ...toda la carne en el asador... ...porque sabemos que no tiene ahora mismo... ...un equipo oficial de fábrica... ...sino que se nutre de un equipo satélite... ...de Greycine para tener sus únicas dos motos... ...de la marca Aprilia... ...en la parrilla de MotoGP 2020... Bien, ahora le lanzo una pregunta a Yausudo y también a ustedes, amables oyentes, sobre cuál creen ustedes que sea el mejor equipo de MotoGP para 2020. Cuando me refiero a mejor equipo es el conjunto de moto y piloto, porque se sabe que para ganar hay que tener una buena moto, pero también se, se necesita de una muy buena conducción. ...y también de un buen ritmo de carrera... ...porque una vuelta a una vuelta... ...son muchos los rápidos... ...pero a 20 vueltas, 22 vueltas... ...es mucho más difícil... ...completar un gran premio... ...ahora bien, me escribe Yauzudo... ...que para él, el mejor conjunto... ...es Honda, o sea, la Honda oficial... ...porque aunque no tiene... ...un chasis super estelar... ...sí tiene el mejor piloto... ...de la parrilla, y eso influye muchísimo... ...porque nos dice Yauzudo... ...o sea, nos está escribiendo y nos dice que Mar Márquez es por mucho el mejor piloto de la parrilla en 2020, como lo fue también en 2019. En eso estamos de acuerdo, Yauzudo, pero para nosotros, o sea, para mí, me parece que no es Honda la moto más importante o el equipo Repsol Honda el equipo más fuerte. Para mí, el equipo más fuerte en 2020 es Yamaha. Y lo digo no solo porque se vio a final de temporada 2019 como era muy competitiva la Yamaha, cómo había reencontrado el camino, sino también ahora en los test pretemporadas en Sepang mostró un desarrollo importante en el paso por curva que es su fuerte en la MotoGP desde hace mucho tiempo, pero también mejoró en la velocidad punta, en la potencia del motor y son aspectos interesantes porque lo logró sin afectar el paso por curva. Hay muchas motos muy potentes, muy rápidas en recta, pero a la hora de doblar se complican. Por eso Yamaha se cuida, se cuida muchísimo de buscar tanta potencia que le impida ese paso por curva espectacular que tiene. Ahora mismo, la moto mostró un desarrollo interesantísimo y sus pilotos se ven muy fuertes. En primer lugar, Maverick Viñales, que aunque se clasificó 18 el último día y también a menos de un segundo de su compañero de marcas, que es Cuartararo, eh, Viñales está haciendo un trabajo interesantísimo en el ritmo de carrera y lo demostró en los tres días de prueba en Sepang. Hizo tiempos muy estable un tiempo muy competitivo y está muy esperanzado para la temporada 2020 ser más competitivo de lo que fue en 2019. También Cuartararo ha ganado mucha experiencia, a una vuelta es muy rápido, tiene que ganar en ritmo de carrera y se ve que está ganando en eso también. Tenemos a un Valentino Rossi que lo va a tirar todo todo al ruedo, todo a la pista porque posiblemente esta sea su última temporada como piloto activo. Valentino Rossi también demostró buen nivel porque también Yamaha le ha entregado muy buenas armas para que haga una temporada muy buena. Finalmente tenemos a un Morbidelli que no es de los mejores pero tampoco es de la saga, es un piloto intermedio y también está llevando buen ritmo en la moto. O sea, se vio también en Sepan a muy buen ritmo y también quiere ser competitivo. O sea, para mí ahora mismo Yamaha tiene cuatro motos con muy buenos pilotos. ...y puedan ser muy competitivos durante 2020... ...y quiero sumar a eso algo interesante... ...y es que Jorge Lorenzo... ...es ahora mismo el piloto probador de Yamaha... ...eso trae consigo... ...que él vaya tomando confianza nuevamente... ...y también vaya aportando todos sus conocimientos... ...y toda la experiencia que tiene sobre la marca de los diapasones... ...para que la moto mejore durante toda la temporada... ...Lorenzo está también esperanzado en que pueda regresar a la máxima categoría pero en competencia. Eso pudiera ser en 2021. Otro punto interesante que quiero tocar y a y amables oyentes es el tema de KTM. Para mí KTM ha sido la moto que más se ha desarrollado en estas vacaciones de invierno. Lo ha demostrado en los test de CEPAN de pretemporada. El trabajo que hizo Dani Pedrosa como probador y Paul Espargador como su principal piloto en la parrilla ha demostrado que KTM está a un altísimo nivel. Esperemos que así sea en carrera porque como hemos dicho ya anteriormente a una vuelta parecen rápidas todas. Hay que ver cómo se desenvuelven con ritmo de carrera. O sea, luego de que se apague el semáforo rojo y tengan que completar más de 20 vueltas el circuito. ¿Qué piensas tú, Yausudo, de este tema? Yausudo nos escribe, nos dice que KTM ciertamente ha hecho un trabajo en el chasis excelente y eso es lo que ha motivado que la moto vaya hacia adelante, porque como está escribiendo él ahora mismo, nos dice que KTM siempre ha tenido un motor muy potente, con mucho rendimiento, pero era una moto que no se llevaba muy bien, sobre todo en el paso por curva. Ahora mismo eso lo ha mejorado muchísimo y piensa que KTM también podrá competir por los podios yo estoy en la misma tónica ya absurdo. yo pienso que KTM debe ahora mismo luchar por los podios porque la marca ha hecho un esfuerzo extraordinario y tiene que demostrarlo ahora sus pilotos en la pista, es una batalla bien difícil porque hay muchas motos competitivas, está Honda, está Yamaha está Ducati y está Suzuki que es el rival silencioso de Honda y de Mar Marke. para cerrar el segmento de MotoGP tenemos que tener en cuenta que el próximo 22 de febrero comenzarán los últimos test pretemporada. Será en los Qatar el mismo circuito donde se abrirá la temporada el 8 de marzo. Estamos atentos a lo que pase allí porque si nos revela datos similares a los que vimos ahora en CEPAN, entonces no cabrá duda que vamos a tener una temporada de infarto, donde todos tendremos la posibilidad de ver a nuestros favoritos, luchando por un podio, luchando por una victoria. Llegó el momento de las cuatro ruedas sobre asfalto y su máxima expresión la Fórmula 1 y aquí también nos acompañará un gran conocedor, Yausudo Ferra, en un deporte donde la adrenalina se va por los poros. Nos estamos refiriendo a que comienza ya la temporada 2020. Falta muy poco, pero antes tendremos los test pretemporadas que se desarrollarán a partir del 19 de febrero en Montmeló Barcelona. Allí también se presentarán dos equipos que no han dado la luz. Serán Alfa Romeo y también el equipo Haas. Dos equipos con motorizaciones Ferrari Y hablándoles de la casa de Maranello, sabemos ya que para 2021 solo tiene un piloto firmado, que es Leclerc, porque Sebastián Vettel dice adiós a los rojos de Ferrari. Pero ahora hay una gran incógnita, hay un gran movimiento de especulación sobre Lewis Hamilton, que no ha firmado todavía con Mercedes para la temporada 2021. ¿Qué piensas tú, Sudo, sobre el tema de Lewis Hamilton? Yauzudo es bastante atrevido en lo que cuenta, en lo que escribe, en lo que nos comenta. Porque está escribiendo que Lewis Hamilton se irá la temporada 2021 a Ferrari. Y expone en su comentario que lo hará para poder demostrar toda su valía como piloto porque ya ha ganado muchos campeonatos con Mercedes-Benz también está explicando que Ferrari necesita a un piloto como él para volver a regresar al tiempo de gloria de la marca de Maranello, que es la más antigua en el campeonato mundial de Fórmula 1. En mi opinión, pienso que no. Pienso que Lewis continuará en el equipo Mercedes-Benz. Y lo digo porque analicemos una cosa rápidamente. Lewis Hamilton es el máximo favorito para dar con el título en esta venidera temporada, o sea, en 2020. Si lo logra, tendrá ya siete títulos, igualará con Mike Schumacher en cantidad de títulos en toda la historia y serán los máximos ganadores. Ahora bien, entonces llegará 2021, 2021 con la posibilidad de romper el récord, con la posibilidad de seguir haciendo historia, de seguir creciendo en todos los sentidos y entonces ahí se irá a Ferrari a probar suerte, se irá a Ferrari a demostrar que es un gran piloto, si ya lo está demostrando ahora mismo en Mercedes-Benz como lo demostró en el inicio de su carrera en la máxima categoría cuando ingresó con McLaren, o sea, Lewis Hamilton para mí no tiene que ir a otra escudería a demostrar que es un gran piloto. Lewis Hamilton ya es un gran piloto, ya está haciendo mucha historia y no debe irse a otro equipo, pienso yo, no debe irse a otro equipo a probar suerte. Ahora ya Usudo pone el dedo en la llaga y está escribiendo, nos comenta que Lewis Hamilton tiene una herida abierta todavía y es lo que le hizo el equipo Mercedes en 2016, cuando no le dio el apoyo que necesitaba para seguir cosechando triunfos y sí se lo dio a un Nico Roswell que luego de hacerse campeón mundial se retiró, dice él y también en ese punto, pienso yo, por vergüenza, porque realmente se pudo palpar que el apoyo que le dieron a Nico Roswell fue muchísimo mayor que el que recibió en 2016 Lewis Hamilton. Ahora bien, no creo, no creo, ya usudo, ni creo, amigos oyentes, que Lewis Hamilton tiene esa llaga abierta, que tiene esa herida abierta. Lewis Hamilton... ...ha confraternizado con el equipo Mercedes... ...Mercedes comprende todo el valor que tiene... ...el inglés Lewis Hamilton... ...y pueden seguir adelante haciendo mucha historia... ...para poner punto final a esta polémica... ...vamos a esperar que firme Lewis Hamilton... Pero sigo diciendo que lo hará con Mercedes Benz y respeto mucho las opiniones de muchos especialistas e incluso de mi amigo Yauzudo de que lo hará con el equipo de Maranelo. Porque ambos equipos, sigo diciendo, tienen un nivel altísimo y con cualquiera de los dos coches, Lewis Hamilton puede seguir haciendo historia. Pasando a otro tema, Yauzudo, quiero comentarles y quiero preguntarte qué piensas tú, por ejemplo, de las escuderías McLaren y Renault que ambas tienen la motorización francesa, una motorización que a mi juicio y al juicio de muchos y en la práctica ha demostrado que es fiable pero que no entrega toda la potencia que necesita el monoplaza para hacerse con victorias, para estar en lo máximo del podio, para estar batallando cada uno de los grandes premios como sí lo hicieron años atrás, ambas escuderías. Nos escribe Yausudo que sí, que McLaren Va a ser historia este año y se va a meter en la pelea. Yo creo que está siendo demasiado optimista para mí que Yausudo es un fanático de McLaren porque no lo veo yo ahora mismo en la cima. Sin embargo, sí Yausudo veo que el equipo de McLaren con su experiencia, con la estructura de su monoplaza, sumándole también el motor de Renault, sí podrán seguir siendo la cuarta fuerza del Mundial. Y digo la cuarta fuerza porque entre Mercedes, Ferrari y Red Bull se repartirán todos los triunfos en esta temporada. Ahora bien, ¿cuántos grandes premios ganará Mercedes? ¿Cuántos grandes premios ganará Ferrari? ¿Y cuántos grandes premios ganará Red Bull? Eso sí habrá que esperar. Pero pienso que entre esos tres se repartirán todos los triunfos. Malaren seguirá avanzando, seguirá luchando para ser la cuarta fuerza del mundial, pero hay un quinto equipo que es Renault, que también quiere hacer fuerza, que también quiere seguir adelante y continuar en el top five ¿piensas tú, Yausudu, que Renault continuará en el top fight de la Fórmula 1? está escribiendo que sí, categóricamente. Dice que la historia de Renault en la Fórmula 1 no es pequeña, que también han sido campeones mundiales y que también han trabajado muchísimo en invierno para que tener ahora en el inicio de temporada un Renault competitivo. Yo pienso, yausudo en ese punto que hay algo o hay alguien, hay un nuevo equipo que también está luchando por entrar en el Top 5. Y me refiero a Alfa Tauri, un equipo que es la renovación Toro Rosso. Toro Rosso no ha pasado a otro dueño, Toro Rosso no ha liquidado su estancia en la Fórmula 1, simplemente se ha transformado en un nuevo equipo y también con una nueva esperanza, estar entre los cinco mejores de la Fórmula 1 en 2020. Piensas tú, Yausudo, que el equipo nuevo, o sea, la transformación de Toro Rosso en Alfa Tauri, no va a lograr el objetivo de estar en en el top 5 Yausudo se ríe de lo que digo dice que no que es imposible que el equipo el antiguo equipo Toro Rosso ahora Alfa Tauri sea un equipo tan competitivo como lo será Renault y yo me, me enfoco en lo que pasó la temporada pasada en el resultado de la temporada pasada cuando la diferencia del sexto equipo que fue en aquel momento Toro Rosso y Renault fue de muy pocos puntos Ahora bien, habrá que analizar, habrá que ver ahora en los test pretemporada cómo está la motorización Honda y cómo está la motorización Renault. Porque en cuanto a estructura de chasis, pienso que los dos van a tener una excelente estructura y se va a definir por la potencia del motor, por el rendimiento del motor. Yo sigo diciendo que Red Bull ha hecho un excelente trabajo que Honda... ...le está dando las armas... ...para que pueda ir a la lucha... ...y esa misma motorización Honda... ...es la que tendrá Alfa Tauri... ...por lo tanto... ...sí pienso que habrá una linda batalla... ...no por el cuarto... porque el cuarto sí se lo doy... ...o sea, la cuarta fuerza... ...sí, para mí será más larga... ...pero el quinto puesto... Me parece que habrá una lucha encomiable, una lucha muy interesante entre Alfa Tauri y Renault. Veremos qué es lo que pasa. Mi amigo Yauzudu apuesta por Renault y ahora mismo yo estoy apostando por Alfa Tauri. Ahora bien, ¿cómo ves tú, Yauzudu, eh, el, el desenvolvimiento que habrá ahora en Montmeló en cuanto a los entrenamientos pretemporada? ¿Piensas tú que los tiempos bajarán con relación a la temporada 2019. ¿Piensas tú que un grupo de pilotos importantes, como ahora pasó en MotoGP, un grupo de pilotos importantes pueda bajar del 1.16 en los entrenamientos eh, pretemporada en Montmeló? Nos está escribiendo Yauzudo y nos dice que sí, que habrá un movimiento interesante en cuanto a los tiempos, pero que no podemos desesperarnos porque recordemos que son... Seis días de test y tal vez los primeros días será de muchas pruebas, de buscar eh, los puntos claves para luego, en los tres últimos días, sí dar el, el empujón final y sí poder romper esos récords que están pendientes desde 2019. O sea, la mayoría de los coches de puntería, los primeros en la, en la fila, en la parrilla, estuvieron en el 1.16%, pero y Botas el pasado año pudo lograr un 1.15.4.06, o sea, un tiempo súper espectacular en el cual tienen que basarse ahora los equipos para demostrar que han tenido un desarrollo durante todo el invierno, preparándose para la temporada 2020. ¿Quién piensas tú que va a tener las mejores estrategias para la temporada 2020? ¿Será Ferrari, será Mercedes o será Red Bull? Y cuando te digo esos tres equipos es porque de ellos esperamos un campeón. O sea, de uno de ellos esperamos un campeón y de uno de ellos esperamos los grandes resultados. Nos escribe Yao Sudo, categóricamente las mejores estrategias estarán en Red Bull. Porque son los más rápidos, escribe Yausudo, son los más rápidos en los cambios de neumáticos, tienen un récord en ese sentido y también son los que piensan fríamente en qué hay que hacer en cada momento. El talón de Aquiles, nos está escribiendo Yausudo. el talón de Aquiles es el temperamento de Mars Verstappen, pero es un piloto que sabe pilotar de la mejor manera cuando pone toda su concentración y va a ser muy difícil de vencer. Yausudo sigue diciendo que es Red Bull el equipo que le va a hacer mayor sombra ahora mismo a Mercedes-Benz. Porque ve una batalla feroz entre Leclerc y Sebastián Vettel en el equipo de Maranello. En eso estamos 100% de acuerdo, mi amigo Yausudo Ferra. Porque lo que va a pasar el equipo Ferrari esta temporada va a ser un gran dilema. Sabemos que Sebastián Vettel quiere retirarse por todo lo alto del equipo rojo de Maranello, pero también estamos pensando en que en Leclerc van a poner todos sus ojos el equipo de Ferrari para que él pueda tener una mejor temporada y con él aspirar a derrotar a un Lewis Hamilton que viene con todo en la temporada 2020. Nos estamos despidiendo amigos, estamos dándole las gracias a nuestro amigo Yausudo Ferra, también a ustedes por escucharnos y nos mantenemos al tanto para ver qué es lo que pasa en Montmelo en los entrenamientos pretemporada de Fórmula 1, al igual de lo que pasará en los SAI en la MotoGP. Estaremos al tanto y la próxima semana tendremos un nuevo programa de A Todo Motor Cuba Radio. Un placer, nos encontramos entonces la próxima semana.